Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. på Fabians mäktiga story. Malin är här, alla är här och välkommen till den första livepodden ever med Berghagen och Tess. Ni kan applådera nu. Ja, tack. Tack för den oerhörda spontanitet. Ja, men verkligen. Tack att ni alla är här och tack, tack Fabian för att du sitter här med oss en liten stund nu. Kan inte du berätta lite grann? För det, jag vet ju till exempel, det kom några fram till mig nu och sa att vi kom precis här i slutet. Vi har varit på en liten konferens. Så de, det är inte alla som riktigt vet varför vi tycker att det är så himla härligt att du är här med oss. Kan du berätta lite? Självklart, och jag måste börja med att säga stort tack för den fantastiska introduktionen. Det är nästan lite... Eh, lite nervös över att du säger så mycket bra snälla saker. Så det, jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb också. Och alla här. Eh, när det kommer till att våga eh, prata, komma hit och möta andra människor eh, som har gått igenom detta. Eh, och jag kan eh, berätta lite kort då varför jag är här och, och, och vad vi pratar om då. Eh, eh, mitt namn är Fabien. Och jag är grundare av... Appen War on Cancer. Eh, vad är War on Cancer för någonting? Jo, det är en storytelling-app som välkomnar patienter, närstående och överlevare att bli medlemmar, dela med sig av berättelser, eh, veta att sina berättelser faktiskt hjälper andra människor, komma i kontakt med andra som har gått igenom samma sak, kunna söka och finna människor baserat på ålder, kön, vart man bor och diagnos. Det är en plattform som vi försöker facilitera för att skapa en känsla av gemenskap. Och just det här som du pratade om när det kommer till autentisk connection. Samma sak som vi märker när vi är på ett sånt här event. Det är att det blir en slags underliggande förståelse som skapas i form av att vi alla har gått igenom samma sak. Det som jag tycker är så fascinerande när man sätter ihop människor på det här sättet är att bara vetskapen när man pratar med någon om att den förstår skapar en enorm känsla för en själv. Man behöver inte nödvändigtvis stå och specifikt prata om diagnos, cellgifter utan man kan också prata om livet med varandra, om mål, om drömmar och 
Men det är just i den här gemensamma känslan så skapades någonting nästan magiskt. Det försöker vi göra på vår app. Och inte på något sätt för att ersätta det mänskliga mötet. För det går inte att göra, men snarare bli ett komplement. Och resan som har lett fram till att jag är här, den började ungefär för fyra år sedan. Strax över fyra år sedan när jag själv fick min diagnos. Jag bodde i London och hade bytt från en karriär som handlade om investmentbank till en ny karriär som handlade om att jobba med film och skådespeleri. Och jag var på väg i den här nya karriären att flytta till USA för att fortsätta. Men det var i maj 2015 som jag började känna mig väldigt trött. I början så trodde jag att det handlade om utbrändhet och stress och att det är livet som kommer med att bo i London. Men den här tröttheten växte och växte under nästkommande månad. Som tur var hade jag en flygbiljett till Stockholm för att hälsa på mina föräldrar. Och samma dag som jag kom till eller skulle flyga hem så, så vaknade jag upp med en enorm smärta i bröstet. Och den här gjorde att det blev jättesvårt för mig att andas. Så att jag blev livrädd och flög. Men valde ändå att flyga tillbaka för jag kände att jag måste ta mig hem. Och när jag träffade mina föräldrar här i Stockholm så sa jag det direkt. att Jag tror att vi, vi måste åka till akuten och scanna mig. Så vi åkte till Karolinska... Nej, till... Sankt Görans i akutmottagning och jag blev skannad och två dagar senare så fick jag då beskedet. Så Fabian, du har fått akut lymfatisk leukemi. Hur gick det till just exakt där och då när du fick beskedet? När, var var du exakt och i känsla och i rummet? Vad hände? Det, det, är en, det var en väldigt speciell upplevelse för mig för att det, det infann sig nästan ett, ett vakuum under några sekunder när jag fick det här beskedet innan doktorerna hade berättat någonting mer. När jag var nästan övertygad om att jag skulle dö. Det var det som jag visste om cancer och jag började tänka måla upp i huvudet ungefär ett scenario där jag hade två till tre månader kvar att leva. Och började reflektera över... Han liksom i de här sekunderna reflektera över det. Och för mig var den känslan en känsla av lugn. Det var en slags acceptans att... Ja, du, har, du kan inte göra så mycket mer åt det här. För första gången i, i mitt liv så upplevde jag att jag inte längre var i kontroll över min egen framtid. Och det blev nästan ett, en harmonisk känsla som inföll sig för mig. Eh, och ett, en, en känsla av ja, ett stilla, stilla acceptans. Det var inte alls den här rädslan eller ilskan och den typen av känslor. Och jag har tänkt mycket på den här, eh, de tankarna och reflekterat över det. Jag tror att det handlar om att jag innan jag fick min diagnos och det liv jag levde så var inte jag en speciellt lycklig människa. Jag var i, kanske på pappret en människa som levererade och accelererade när det kommer till karriär och vänner och socialt liv. Och det var egentligen inga sådana på pappret problem. Men jag tror aldrig riktigt att jag i min egenhet hade känt mig speciellt lycklig. Och jag har aldrig varit sann mot mig själv. Och det fick mig då, och då kan man ju egentligen konstatera att jag kanske på ett undermedvetet plan inte riktigt ville leva. Eftersom jag när jag fick det här beskedet kände ett sånt lugn. Och det, det var en ganska djup upplevelse som snabbt avbröts för att 
doktorn sa till mig att vi ska in med dig på en, en behandling här som vi gör och du har 60-70% chans att överleva. Så då slängdes jag ut i, ur det här vakuumet som jag tyckte var ganska skönt att vara i. Och tillbaka till verkligheten. För att efter det så berättar de att du kommer gå igenom 912 dagar av säljgifter på raken. Så det är två och ett halvt år. Och för mig var den känslan av att inte kunna... För mig insikten om att jag skulle spendera två och ett halvt år med den här cancerresan var mer traumatiserande än känslan av att jag kanske skulle dö. Men fick du, fick du, det är en jättekonstig fråga, men eftersom du kände sån harmoni och eftersom du kände så här att ja okej, okay. det kanske är över då. då. Ja. Blev, du, blev du upprörd eller blev du arg på läkarna att de försökte hålla dig kvar? Alltså de gick ju ändå ganska hårt inför att nu ska vi kämpa här. Nej, jag... Jag tror... Ja, nej. Det, jag, du kastades ut ur den bubblan. Jag och... kastades, jag tror, I den bubblan så kanske jag blev mig själv för första gången i mitt liv. Men sen så kastades jag ut ur den. Det var ju mitt vanliga jag igen. Så första frågan jag ställde till doktorn var kan jag jobba? Jag ska till Skottland och spela in en film. Kan man flyga med säljgifter? Och de kollade på mig som jag vore från en annan planet. För de sa, du, alltså, du kommer nog gå in i en ganska tung behandling, Fabian. Jag sa, men okej, okay, men hur jag är med min resa till USA? Mm. Det var liksom där jag var i mitt mind. Så om, 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 om jag förstår rätt, så var, där du kom i vakuumet så säger du någonstans att du nosade på ditt sanna jag. Ja. Det var vakuumet, för det var känslokopplat. Det var ingen rationell tänkande. Det var bara en känsla. Alltså ditt hjärta pratade med dig. Ja. Det fanns ingen connection. Men Nej. så fort du kom ur den bubblan så började du tänka med hjärnan. Precis. Ja. Och då var det... Då var det gamla, enormt fokuserade nästan liksom maniskt framgångsfokuserade Fabian tillbaka i liksom. prestationsinriktad, ja, fokuserad ja. jaga på verk framåt ja, då, då var den tillbaka igen så då, då började den typen av så jag tänkte direkt, jag tänker se till att leva mitt liv fullt ut trots att det går igenom cancer och jag ställde den här frågan till läkarna som sa, okej okay, hur ser livet med cancer ut, vad händer när man har cancer Kommer jag vara på sjukhuset mycket? Kommer jag kunna jobba? Hur ska jag äta på ett sätt så att jag kan maximera min energi och sättet att jag leva på? Och hur kan jag träna? Och började ställa den här typen av frågor till sjukvårdspersonal runt omkring mig. Och det var då som jag kom i kontakt för första gången med deras oförmåga att adressera människan bakom patienten. Det var, jag var möttes med en ganska stor ovilja nästan från de flesta där att ens beröra de här ämnena med mig. Det var ingen som ville prata med mig om livet. Det var ingen som hade tid att göra det. Jag frågade om det finns någon på den avdelningen som jag kunde prata med. Någon patient. Och de sa att vi kan inte ge ut den typen av information. Och så sa de när det kom till matfrågan så sa de till mig Fabian, ät vad som gör dig lycklig. Och att höra det när man sitter i den situationen känns förminskande. Jag känner som att jag inte blev tagen seriöst. Och för övrigt, det säger man inte ens till en frisk människa. Ingen ska äta bara det som gör en själv lycklig. För att då kanske många börjar dricka vodka och äta glass hela sitt liv. Och då dör man. Så att det är varför betraktar man en cancerpatient på det sättet? Det vittnar om deras oförståelse kring just hur man ska adressera de mänskliga värdena. När det kommer till träning så sa de så här, ja det kan vara bra om du går ut och går någon gång ibland. 
Jag sa, men jag vill ju träna på riktigt. Mm. Jag vill kunna gå och gymma och springa. Vad händer på den fronten? Och då, återigen den här... De var inte, alltså intresset fanns inte där. Så då kände jag att de, de överger mig på de här bitarna. Jag kommer inte kunna få mina svar överhuvudtaget. Jag kunde känna när mamma blev, mamma blev sjuk i, i cancer. Då blev, ju vi, då blev det ju väldigt mycket diskussioner med just förstås sjukhuspersonalen. Därför att vi var en familj som trodde väldigt mycket på det här där du säger. Med hälsa, ändra kosten. Hon behöver röra på sig. Och vi upplevde också precis som du säger att man fick lite där. Men låt henne nu få äta det hon vill äta. Vilket var för oss att de gav upp. Ja, lite så. Alltså, det, det, liksom redan, det, fanns inte ens, det fanns inte den här nu, det är bra att ni kör på. Liksom. Däremot måste jag också säga att när vi diskuterade maten på sjukhuset och jag la ut så här på Instagram det här är katastrof, mm. den här maten kan man ju inte äta. Då kom läkare, läkare och eh, sjukhuspersonal fram till oss och sa att att nej, det är, det är inte den bästa maten för någon som är sjuk. Det höll de med om. Men däremot så blev vi väldigt många istället upprörda på Instagram över att jag tyckte att kött och potatis och sås var dåligt och arter som man kokat i typ tre dagar. Det, det var liksom, men då kunde de faktiskt säga så här, ja ah, nej det, 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 är, det är ingenting som vi riktigt är stolta över maten på, på sjukhuset. Då, då var vi också på, på Sankt Göran. Det är ju så, vi vet ju också sjukvården har ju sina egna specifikationer och krav, de får inte gå ut de kan inte ge sig in i debatten kring för att vi, vi som är utanför sjukvården, vi läser ju hela tiden att nu ska man äta veganskt och man ska äta basiskost och man ska undvika kött och socker eventuellt då och, och, men för sjukvårdens, från sjukvårdens sida så är det så att de får inte ge sig in i debatten om inte det är så att de har evidens på det här som går tio år tillbaka i tiden och mycket evidens så det är ett problem där och de, de tvingas då att inte säga någonting men där behöver man ju förändra lite för att det finns ju väldigt mycket information som patienten själv kan ta del av och ta till sig. Men så samtidigt som jag tycker att sjukvården bör skärpa sig när det kommer till det, för just den här maten, alltså de, de bakar, när jag låg och fick säljgifter på Karolinska så är det liksom sockerkaka och det bakas bullar så man sitter och liksom vräker i sig socker och så rinner det ner säljgifter i kroppen samtidigt. Det blir så konstig upplevelse, det känns inte sunt. Men ja, och det, är, det finns mycket man kan diskutera om med sjukvården och de har ju, det är inte bara ett problem när det kommer till, till maten, men det är ju ett stort problem. Men kan det också vara, förlåt, men kan det också vara så faktiskt om man om man lite grann får medkänsla, alltså om man går in i medkänslan så att säga, för de här människorna som möter sjuka hela tiden. När man börjar prata livet, då kommer man också närmare människor. Kan det också finnas en rädsla av att komma för nära när man så ofta möter människor som kanske inte blir kvar? Kan sjukhuspersonal vara också rädd för det, tror du? Eh, ja... Jag tror att det handlar om dels eh, det kanske inte är bäst i världen på att hantera känslor här i Sverige. Eh, och så, men det handlar snarare om eh, resurs, eh, alltså tidsbrist. Vi vet att många, många läkare ställer inte frågan hur mår du? För att de, vill inte, de har inte tid att lyssna på svaret. Men det gjordes en intressant undersökning som visar att om man ställer frågan hur mår du till en patient när man träffar patienten så minskar tiden med tre minuter i genomsnitt. 
För att det är bara att adressera frågan hur mår du till en patient så känner den sig sedd. Så att det blir mindre tid man behöver prata med patienten om man faktiskt ställer frågan hur mår du. Vilket det vittnar om, om lite oförståelse kring, kring det här från sjukvårdens sida. Eh, när du, vad fick dig att besluta alltså att, att gå ut med din resa? Hur gick din, dina känslor och tankar? kring att dela allt det här den dagen som du delade din resa på Facebook. Vad hände där? Det var ju... Jag, jag, jag fattade att jag kom inte på något svar här. Så jag började och tänkte jag måste börja googla runt lite grann och se om jag kunde hitta någonting. Men googlar på cancer och tips eller cancer och kostråd så får du liksom 800 miljoner träffar. Jag var inte alls sugen på att gå igenom allt det. På, när jag satt där var det Karolinska i en patientsärk. Så jag tänkte det måste finnas ett enklare sätt för mig att komma i kontakt med människor som faktiskt vet vad det är att gå igenom cancer. Då använde jag mig av sociala medier för att göra det. Så att jag skrev egentligen, det var ett, ett, det var ett behov av mig att komma i kontakt med någon. Då delade jag med mig av ett inlägg där jag förklarade rakt upp och ner vad som hade hänt. Jag förklarade att jag var otroligt sorgsen över det här beskedet och jag kände att mitt liv var ruinerat. Och jag undrade vad människor kunde hjälpa mig att dela för att hitta någon i samma situation. Och det här första inlägget då fick nästan 13 000 delningar på 24 timmar. Wow. Ja, och det var... Alltså, man pratar ju om cancerbeskedet och diagnosen som ett livsförändrande ögonblick, vilket det är. Men det var, för mig var det ännu starkare vad som hände sekunderna efter jag fick min det här inlägget hade delats. För då var det som en det var som en flodvåg. Tusentals och tusentals människor från över hela världen skickade så mycket kärlek till mig. Under två timmar så hade den här inlägget visat för jag tror, 15 miljoner människor. Så att, och, och det var så många människor som skrev till mig. Eh, då skickade så mycket kärlek, så mycket stöd. Det började välja in råd, tips personliga berättelser började komma från människor som öppnade upp sig långa, långa berättelser om sina erfarenheter. Och det, det som var intressant här är att det var inte bara främlingar som skrev utan många nära vänner öppnade helt plötsligt upp sig till mig och berättade om sina resor genom cancer, hur de själva hade varit igenom det hur deras föräldrar eller systrar eller deras barn har gått igenom det här och jag satt där och tänkte, hur kan vi aldrig prata om det här förut? Vi har liksom suttit på hundratals middagar tillsammans och hängt och umgåtts. Du har aldrig tagit upp det här. Eh, vilket vittnar om hur just det här med berättelser om cancer, hur det är ett sånt, sånt hur det är så svårt. Men vad jag framförallt noterade över allting annat var tacksamhet. Så det var så mycket människor som började beskriva Tack, tack, tack för att du delar med dig. Det här hjälper mig så mycket i min egen resa som jag just nu går igenom. Eller det här hjälper mig i, i form av att jag har gått igenom det. Och det var flera som skrev och berättade om äh, andra problemområden. Äh, och sa, det var en person som jag aldrig kommer att glömma som sa Hej, äh, för att du delar med dig om din resa. Du har hjälpt mig att bearbeta faktumet att jag förlorade båda mina föräldrar i Kosovo-kriget. Så jag sa, det här är ju, och den här fick mig att uppleva för första gången i mitt liv altruistisk lycka. Alltså lyckan som kommer ifrån vetskapen om att du hjälper andra människor som jag aldrig förr hade känt. Men det kanske är också då som jag sa tidigare det här med Maya. Det är sjukt ju. Jag må, förlåt, men vi, 
Sug på den lite grann. Ja. Säg det igen. Lyckan, Lyck, vad händer? Lyckan, lyck, altruistisk lycka som kommer från vetskapen om att du hjälper andra människor. Det är en, jag tror att det är en, har en sån enorm potential när det kommer till psykisk hälsa. Det finns, man har gjort forskning som, som där man försöker studera lycka. Och det enda som man med statistisk sannolikhet eller säkerhet kan bevisa gör en annan människa lycka, lycklig är att hjälpa andra människor. Det, alltså pengar, det går inte att bevisa att pengar, framgång, allt det här, sex, eh, om man nu blir lycklig av det, eh, gör en människa lycklig. Men altruistisk lycka gör oss lyckliga. Så där sitter du på sängkanten ja. och har fått reda på att du ska ha 912 dagars av cellgifter. Ja. Du har leukemi, du har 60% chans att överleva, ja. inte 40% chans att dö. Precis. Och och du för första gången i ditt liv känner sann lycka. Ja. Är det sant? Ja, alltså det var på den nivån att jag kunde läsa de här berättelserna som, som jag skrev. Om jag fort, alltså, även än idag, om jag går tillbaka till min, mitt Facebook-inkorg så står det bara 99 plus där. För jag har inte hunnit läsa alla berättelser. För det är långa alltså A4-sidor med text med människor som har skrivit till mig. Men det blev som en kraft för mig. Så varje gång när jag... Jag började dela om hela min resa i en blogg då, som ett resultat av det här. Men för varje inlägg som jag skrev så välde det in alltså, hundratals med brev från människor. Och det blev som en, en, en tillgång för mig eh, som jag kunde gå till och kunna känna den kärleken. Det blev nästan en läkande kraft för mig. Och jag minns att en annan sak som jag upplevde för första gången i mitt liv var att kunna gråta av lycka. Det har jag aldrig förgjort. Alltså att kunna gråta för att du är lycklig. Eh, och det blev så att jag låg där nätterna igenom, för vi går inte att sova på allt det här kortisonet man har heller, så jag låg där och grät i sängen och, och var så glad över, över liksom att kunna se det här, det blev sån kraft i det, som det var, jag kan aldrig det går inte att, jag har aldrig i mitt liv varit med om någonting som den upplevelsen det är därför det är så viktigt också att, att våga visa sin sårbarhet och våga visa att man, vad som händer i ens liv som folk, andra människor kan känna igen. Bara att man ja. öppnar den boxen betyder ja. ju jättemycket för andra. Men jag undrar då lite grann, kan, eftersom jag tror att en del av den läkande processen är också kärlek, skratt, dansa, glädje, Absolut. inte bara liksom medicinering. Kan du uppleva att det här kanske också blev en del av... Det som faktiskt också började läka i dig. Jag tror, jag tror det läkte mig absolut. Alltså jag, jag anser att den här bloggen som jag skapade då, som hette Fabian Molins War on Cancer att det blir, jag tror att det blir min räddning. Jag, ibland, jag uttrycker som att det räddade mitt liv. Eh, vilket är, blir abstrakt. För att det var ju medicinen som räddade mitt liv. Mitt fysiska liv. Men mitt, mitt mentala liv räddades väldigt mycket av den här bloggen. Eh, och den fick mig verkligen och förstå, att förstå kraften i storytelling som ett koncept. Just, just berättelser och delandet av berättelser. Varför är storytelling så bra verktyg? Jo, för det första så var det ett skrivandet var ett sätt för mig att i realtid bearbeta mycket av det traumat som jag faktiskt går igenom. Och jag vet att alla här vet vad det innebär att gå igenom cancer. Så jag behöver inte sitta här och rabbla igenom upplevelserna. Men det är ju safe to say att det är en rätt oskön upplevelse liksom, eh, som är rätt stökig. Eh, 
dels kaoset fram och tillbaka till sjukvården och allt, allt medicinering men framförallt det mentala kaoset som händer. Hur man, jag kunde uppleva, alltså jag kunde sitta och gå från att sitta och gråta helt plötsligt av sorg till att, till att skratta av, och det vet det här upp och ner hela tiden, det blev så utmattande för mig. Eh, för att jag var i chock. Det är ju trauma som man bearbetar. Och bloggen blev en ventil för mig. Så att jag kunde skriva där öppet. Och det blev som en personlig dagbok. Det är bara att den, den lästes av nästan 200 000 människor. Eh, och så det, det är den första delen. Då, att kunna bearbeta i realtid. Det andra gjorde att, att jag delade min resa. Normaliserade situationen runt omkring mig. Så att föräldrar, eller mina föräldrar mina vänner och alla som läste den här fick en mycket mer avslappnad inställning till det här med cancer så att när de ringde upp mig eller träffade mig på gatan så blev det istället för den här klassiska liksom, sättet som man kanske approcherar en patient som är då huvudet på sne och bara, men herregud hur, liksom, hur är det egentligen men hur är det på riktigt? Liksom det här, och det är väldigt mycket sympati. Och det, det kommer från en go, god plats från människor. Men det blir också ganska förminskande. När man får höra det liksom 400 gången eller 500 gången. Men då, för dem var mer så här. Äh, så att allt är skitbra. Ska vi gå och käka middag? Eller ska vi ta en öl? Liksom. Wow. Eh, och, och den distinktionen för mig var ju jätteviktig. För det fick mig inse att så här, shit, just det, jag är en människa fortfarande. Det, är ju, jag, det blev liksom en, hela tiden en verifikation på att jag är en identitet. Jag är inte bara den här döende offret nu som är på väg mot en slags oundvikligt slut som många kanske betraktar en cancerpatient men sista delen för att återsteppa tillbaka till varför storytelling är så bra är just komma tillbaka till den här altruismen bloggen hade då på sin peak ungefär 200 000 läsare många självklart berörda av cancer och jag kan ärligt talat säga att jag aldrig, aldrig i mitt liv kände större lycka jag säger aldrig, ja jag har aldrig gått runt och jag har aldrig lett alltså, så mycket i mitt liv som jag gjorde den här tiden. Jag började utveckla en känsla av mening och syfte. Jag började inse, tänka på det som att det här är hela syftet i mitt liv var att få cancer. För att jag skulle kunna göra det här. Eh, och jag började känna tacksamhet för att få det. Och det sa jag till mina föräldrar som inte alls tyckte att det var lika trevligt. Så jag sa bara, jag är så glad att jag fick cancer, mamma. Eh, och hon liksom, och jag förstår... Att hon inte kände på det sättet. Men det var det jag kände. Jag sa, jag är så glad för det här har, det här har lett till nu att jag upplever det här för första gången en slags lycka. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och där någonstans så började jag tänka att vad händer om, tänk om vi kan, jag vill få andra människor att känna det här som jag kände. Tänk om vi kan återskapa, tänk om vi kan bygga en app, en produkt som återskapar den här känslan som jag har. Den här känslan av storytelling, känslan av att kunna ge mening åt andra människors liv genom berättelser. Tänk att kunna bygga en sån produkt på global nivå. Om vi gör det på rätt sätt, då kan ju vi radikalt öka den mentala hälsobilden för människor som är berörda av cancer. Och kanske på sikt lösa hela problematiken med psykisk ohälsa kopplat till cancer. Och då, det blev då starten för utvecklingen av Warren Cancer-appen. Och det är ju så otroligt, otroligt, otroligt viktigt. För att jag vet, jag råkade ut för ett trauma 2014. Och då googlade jag på trauma för att jag ville veta vad som skulle hända mig. Och då fanns det två lägen. Antingen så kommer du lägga dig i sängen och inte vilja gå upp. Eller så kommer du börja styra upp massa saker. Vi rekommenderar det andra. Att, ja. att du liksom tar tag i saker och ting och styr upp saker och ting. Och du var ju lite grann där i vägskälet. Du kunde ha gått in i lite grann. Nej, men här är det lugnt och skönt och stilla. Men du gick in i... Du ja. drog dig ur trauma på det sättet. Och när man då sitter där... Men jag kan ju föreställa mig om... Bara för mig. Hade jag varit på en plats där jag kanske hade valt att lägga mig i sängen och inte ta mig upp. Vilket hade varit mycket svårare. Och hade hittat den här appen eller hade hittat de här rösterna eller hade hittat din blogg som på något sätt fick mig att ta mig upp därifrån och lite grann få möta andra även om det är någon i Nya Zeeland eller vad ja. så bara för ibland den platsen behöver man ju verkligen hjälp att ta sig upp ifrån för det är ju svårare. Ja, det och jag, jag kan ärligt talat säga att jag har haft sådana perioder under min cancerresa också när det inte har varit lika positivt. Eh, trots att jag gjorde allt det här med min resa och byggde det här och den meningen som jag kände så det är ofrånkomligt att du under vissa tider du hamnar i ett mörker som jag, jag fattar vad depression är nu på riktigt för jag var själv i det. Det var perioder under den här tiden när jag vaknade upp och helt plötsligt hade veckor veckor, och jag kan ärligt talat säga att jag fortfarande har perioder där helt plötsligt jag går från att allting är liksom trevligt att sippa på tills man bara vaknar upp en dag och sen är det inte så kul längre. Det är inte, då känner man helt plötsligt en avsaknad av mening och sådär. Det det, jag tror att det är ofrånkomligt att bearbeta ett trauma. Du, du kan inte gå ur cancer oberörd. Det, det är helt omöjligt för att det förändrar så mycket samtidigt. Det är så många, alltså, det är så många trauman som händer samtidigt. Först är diagnosen Okej, otrevligt. Och sen är det insikten om att du inte kan jobba längre. Eller du kan inte fungera i samhället. Och sen kommer insikt tre när vissa vänner slutar höra av sig. Och du får aldrig med några middagsinbjudningar. Och sen insikt fyra att man rasar i vikt 20 kilo och tappar sitt hår. Och liksom det, du har ju en uppbyggnation av, av hur många trauman som helst som, som du de behöver börja bearbeta. Och just med, med plattformen att det, det, det blir en med appen så det blir en, en, 
en plats där du vet att du kommer hitta människor som förstår dig. Och det, är liksom, det ser vi ju redan nu. I, idag så har vi ett par tusen eh, användare där inne nu. Och vi ser ju hur igår fick vi hundra nya medlemmar som anslöt sig. Och det är ju människor som verkligen börjar... Man, man, vi ser på engagemanget både i kommentarsfältet, kärleken som sprids... Hur relevanta, relevanta dialoger som förs där inne. Så vi ser ju verkligen hur det här börjar materialiseras nu där inne. Det här som inte finns. Det finns fel att säga att det inte finns. För uppenbarligen finns det ju att vi sitter här redan nu och gör det här. Vi har också ett möte här i, i fysisk form. Men för stunder och tillfällen när man inte har möjlighet att sitta med så här många fantastiska människor så finns vi där med den här appen. För den är alltid öppen 24-7 och det finns alltid människor där inne som du kommer att kunna konnekta med. Jag och alla andra som sitter här har ju förstått ditt purpose. Det är ganska kristallklart. Och hur från att du jagade Rollor, rollor, roller i filmer till att du sitter här idag. Ja. Det är ganska svindlande när man tänker på det. Och det blir så abstrakt kanske med vad man kan och har inom sig mm. i form av kraft ändå. Oh ja. Det är ju helt galet. Och om nu det är din kraft... Tillsammans med alla de här miljoner. Du sa 40, den svindlande siffran som jag kommer ihåg. 47 miljoner. Precis, det är 47 miljoner människor som ingår i femårsprevalensen. Det är så att man fick sin diagnos under de senaste fem åren. Sen har du ja, lika många närstående, minst som inte kanske 100 miljoner närstående. Och sen har du alla människor som är överlevare, då människor som har gått igenom cancer. Och där finns inget tillräckligt bra fakta och data på det här. Men det är hundratals miljoner människor som har gått igenom cancer och friskförklarade men som på många sätt fortfarande har mycket frågor som man inte har hunnit bearbeta. Eh, och de har ett jättevärde, de som har gått igenom det eh, i tidigare skede. För den informationen genom inspiration, berättelser, tips och råd bör nå de som precis har kommit in i det. Och för dem att kunna hjälpa blir ett sätt för dem att läka. Mm. Det är så som vi ser på det. Så att det är viktigt att få med alla delar av människor. som Det är inte bara en patient det handlar om här. Det är ett helt team av människor som, liksom, som går igenom cancer. Ja, och det är också inte bara personer utan familjer. Det är barn. Det är, Absolut. Det är, det är en lång kedja av människor som blir påverkade. Ja, det, det, är det Vad sa mamma? Förlåt. Men mamma är här. Eller vad har jag förut? Nej, mamma har gått. Nu. Och vad, vad, hur, vad sa mamma då? När du fick det, när du sa till din mamma så här. Mamma, jag är leukemi. Mm. Hur, hur, vad sa mamma då? Jag minns det för att jag fick beskedet typ nio på morgonen på jag hade liksom åkt iväg från Sankt Görans i en akut eh, ambulans och så kom jag så satte sig två läkare framför mig och sa tja, du har leukemi och då hade jag den här momentet för mig själv min mamma var iväg just då på en på, hämtade någonting, kafeterade eller någonting så kom hon tillbaka och så sa jag till henne mamma jag har leukemi och hon, jag kunde se hur hennes ögon det var så att de blixtrade till av ångest. Eh, och det är för att hon delvis ser sitt eget barn få ett sånt besked. Men också förlorat en av hennes bästa vänner i leukemi. 
Så hon, det enda hon tänkte på. Hennes bästa vän fick det på 90-talet. Och de liksom hängde och sen sa hon jag är trött. En vecka eller två veckor senare så var hon försvunnen. Så att hennes scenario som spelades i hennes huvud var min son är död om två veckor. Eh, och jag tror ärligt talat att det är ur ett mentalt perspektiv värre att gå igenom cancer som närstående än vad det är för en patient. För att vi vet, vi som patienter, man kan hantera sitt eget kaos och sitt eget lidande. Men att se någon annan som går igenom detta eh, och inte kunna kontrollera, jag tror att det är värre. Och det är ju inte en människa inom svensk sjukvård som någonsin har ställt en fråga till min mamma om hur hon mår. Det är liksom bara en förväntansbild att de ska bli någon slags amatörsjuksköterska och hålla koll på liksom ett helt schema med, med olika mediciner, behandlingar. Hon var tvungen att eh, ta ledtjänstled från jobbet. Fick vä- väldigt lite stöd från sin arbetsgivare. Vilket också vittnar på oförståelsen när det kommer till att prata på, om cancer på arbetsplatsen. Hon, hennes chef förstod inte att hon helt plötsligt var tvungen att resa sig från ett möte för att jag kunde ringa och sa, säga att jag hade, fick många gånger 40 graders feber och får man det när man går på så starka cellgifter så är det liksom döds, då är det livsfarligt så då måste man direkt in till sjukhuset. Så hennes resa tror jag är längre. Jag kan tydligt se även idag när vi pratar om alltså bara jag säger att jag är har ont i halsen. Då kommer hon med liksom ett bombardemang med förslag om så här, du ska ta sådana här C-vitamin och du ska göra det här och det här och vi ska gå in på eh, du måste gå till kinesiologen och prata där och jag sa, du tar det lugnt va? men jag orkar inte lyssna på allt det här. Liksom det, jag blir skitsur på henne. För, men jag fattar, för att jag vill inte höra det här. Liksom, eh, men jag förstår att det är hennes sätt att bearbeta. Hon har inte kommit över det. Eh, och det där är liksom en... Ja, det är så stor. Och du, du kan ju självklart själv relatera väldigt mycket till... Ja, men och sen så är det så här att älskade barn... Ni ja. förblir alltid våra älskade barn. Alltså det spelar ingen roll hur vuxna ni än blir. Så får man ju panik när ni får feber eller blir sjuk. Och man vill ja. inte göra någonting annat än att bara rädda er. Liksom. Samtidigt som man har en sån enorm... Vill visa er... er alltså, respektera er integritet så det är ja. ju en enorm balansgång även om jag har nu friska barn så tycker jag det är svårt även där hur är det då inte när man bara ja. vill liksom bära sitt barn och se till att man får tag på någon som ställer till allting till rätta så absolut, och får man inte det den hjälpen då, det är ju fruktansvärt det är fruktansvärt och det, lägg, det läggs så mycket ansvar på närstående, dels när det kommer till att ta hand om allting praktiskt och sen Noll hjälp när det kommer till, till mental hälsa. Eh. Men håller ni på att utveckla det också nu då med appen? Alltså just om man tänker på när du säger forskning och ni har testat ja. olika saker. Är det som också händer genom den här appen? Ja, så plattformen idag välkomnar närstående patienter och överlevare. Av de ungefär ett par tusen medlemmar som vi har då så... så eh, Väldigt många där som, som har sökt sig in och börjat dela sina berättelser. Kristin, eh, Kaspersen, syster, är där inne och delar också. Vilket är fantastiskt. Så det, om, det, det lyfter fram det, det viktiga perspektivet. Eh, jag vill för övrigt, nu när vi 
ta tillfället att introducera fler människor på vårt, för jag är inte någon slags one-man-band som bygger hela det här själv. Vi har delar av vår cancer-teamet här, bland annat Malin Ivarsson som är product manager och ansvarar för produktutvecklingen framåt. Anusha Nayar som sitter där som ansvarar för varumärket Warren Cancer och hur vi jobbar med andra eh, organisationer exempelvis som Amazona. Och är Linnea kvar? Linnea, är vår, nej, Linnea som var här är, är också en patient och hon är community manager. Så alla som kommer in på plattformen blir mötta av en community manager som välkomnar er in i upplevelsen. Mm. War on cancer. Mm. Kom ihåg var, var ni var den här dagen. För det kommer ju bara smälla till. Och det kommer gå fort. Ja, det, det är en... Man får ju säga det som en positiv och negativ sak. Men det är så enormt mycket människor som är connectade till cancer. Det finns inte ett enda samtal jag har haft genom åren utan att en människa säger men jag har den här kopplingen till cancer. Mm. Och eh, cancer är ju nästan, kan ju betraktas som den största gemensamma faktorn som finns förutom att vi alla är människor. Mm. Eh, och det är ju en kraft i det. Det är ju en kraft i form av, det förenar ju människor över landsgränser, över religioner, över språk, över kön. Det finns alla, alla har den kopplingen och det, 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 det är ju en jättestyrka i det. Och att det inte idag har funnits, vi får ju många gånger frågan hur, hur kommer det sig att ingen har byggt det här? Vi får ju ofta den frågan genom åren och det kan tyckas vara en väldigt naturlig fråga att ställa. Varför har ingen byggt ett... ett ett, en social plattform för människor som berörda av cancer. Och svaren är flera till den. Det första är att jag tror att det är nästan är omöjligt att bygga en sån här om man inte kan påvisa att du själv har gått igenom cancer. För du kommer aldrig kunna få tilliten och det förtroendet som du behöver för att kunna möta människor som är berörda. Anledningen till att många här lyssnar på mig kanske är för att ni förstår att jag förstår vad ni har gått igenom. Och hade jag suttit här som en läkare och bara, tja, vi ska bygga ett socialt nätverk för cancer. Då hade ju många patienter sagt, men vad vet ni om vår resa? Mm. För det vet ni ju ingenting om det från ett mentalt perspektiv. Eh, och den andra saken är att det ofta byggs i, som lokala engagemang. Det byggs små grupper i form av, det här är människor som bara, det kanske byggs en litet forum som är anpassat bara för människor som har en typ av specifik diagnos. Vilket fyller ett jättestort värde. Men samtidigt så går ju mycket information och berättelser förlorade genom att man inte har det på en större nivå. Och det där försöker vi komma med den här appen och verkligen bli en, en naturlig global aktör. Men som även har lokal förankring. Så att som medlem inne på appen så vi förstår ju naturligtvis att det första som jag möts av om jag precis har fått en diagnos och går in i, på appen. Jag kanske inte vill mötas av 2000 mexikanska närstående som har en annan typ av diagnos. Utan vi förstår ju självklart, jag har ingenting mot Mexiko för övrigt, men eh, vi förstår självklart att det är viktigt med lokal förankring så att appen som den är nu matchar dig och när du går in på Explore så matchas du med människor som har samma eh, ungefär samma åldersspann, samma diagnos och som är nära dig. Så du kommer på automatik att då naturligtvis få information om de, som, de profiler och de berättelser som vi tror att du är intresserad av. Men om du vill kan du leta efter de här 2000 mexikanska medlemmarna också och connecta med dem. För att vi vill inte säga vad du ska connecta med. 
vi vill inte bestämma åt dig. För det är liksom en förväntansbild att jag måste sitta och bara connecta med människor som har exakt samma diagnos som jag. Jag har skapat 30 stycken sådana här cancer buddies som det kallas. När man skapar en vän som också har cancer. Det kanske bara två av dem som har leukemi. Mm. De andra har jag connectat med för att vi har samma filosofi, livsfilosofi eller intresse för träning eller jobbar inom samma karriärer. Och det handlar ju om att vi, när du connectar med människor så finns det ju fler... Du, 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 att, att connecta gör man ju baserat på mänskliga värden. Mm. Eh, och det, det möjliggörs ju med den här typen av eh, app. Slutligen, vad, vad skiljer... Din, alltså Fabians drömmar från tidigare och Fabians drömmar nu. Mm. Eh. Svår fråga. Eh. Det, är, det är så mycket så att jag, alltså det känns som att kolla på ett annat liv. Eh. Jag kan inte känna igen, jag ser en väldigt mörk, tom människa eh. innan jag fick cancer. Och jag, jag var på väg att försöka bygga upp någon slags karriär inom skådespeleri som var ett, ett som jag har förstått nu så här i efterhand. Eh, jag hade aldrig någon direkt passion över att jobba inom film, filmens värld. Jag, tyckte all, utan jag gjorde det av anledningen att jag behövde få bekräftelse. Jag, jag valde att jobba med skådespeleri för att jag visste att, eller undermedvetet för att det är ett sätt att bli sedd. Eh, och ironiskt nog nu eh, efter, efter den här resan så jag skulle inte kunna jag skulle inte kunna hade jag fått jag, jag, har, jag kan inte ens relatera till att vill, jag har liksom inget ingen vilja alls överhuvudtaget eh, att, att jobba med det, det yrket och det är på grund av att jag tror, tror att genom den här resan genom cancer har lärt mig att börja älska mig själv. Men inte älska. Jag tror inte att jag älskar mig själv. Jag har ganska långt. Jag har börjat gå i terapi. Jag har gått där i två år. Och pratar. Men jag tror att jag börjat inte förakta mig själv. Som ett tack av det här. Och det är en lång resa framför mig. Så att nu är mina drömmar att... Ja, det är många, men det handlar om att jag, jag skulle vilja att vi och det här teamet eh, och det här bolaget och plattformen blir en integral del i mental hälsoproblematik. Jag vill råda brott på psykisk ohälsa kopplat till cancer. Och jag vill också genom den förståelse som vi kan förmedla genom att agera röst åt patienter vill jag på global nivå revolutionera cancersjukvård och se till att den görs på rätt sätt och utgår från patienters behov. Och jag vill accelerera forskningstakten när det kommer till cancer så att vi också hittar botemedlet. Så det är mina små eh, önskemål. <laughs> wow! Det är amen på den, det säga. Applåd för det! <laughs> Mäktigt! Ja. Men, uh, tack så mycket Fabian för att du Kom hit. Det var en ära verkligen att vara här. Och jättekul att ni alla ville lyssna också. Tack för att ni tog er den tiden. Tack allihopa. Tack så mycket. Tack. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.